0: despeja la X. Cada vez suena más lejano el eco de la voz de Steve Palmer en una sala repleta de desarrolladores. Microsoft se ha esforzado muchísimo por cambiar su imagen en la última década y esta semana volvió a demostrarlo gastándose 7.500 millones de dólares para comprar GitHub. Para analizar el pasado, presente y futuro de la compañía nos acompañan Antonio Ortiz, director de estrategia y cofundador de Weblos SL, y Javier Pastor, editor en Sataka. Bienvenidos a Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Hace unos años, Microsoft era una compañía que dominaba cómodamente el mercado. Eso sumado a sus prácticas contra el software libre y los estándares abiertos hicieron que se convirtiera en el foco del odio de muchos usuarios.
1: En 2007 yo era un blogger todavía bastante novato. Eh, y llegó un día una invitación de Microsoft que algo así «Oye, ¿por qué no te vienes a Las Vegas? Que tenemos un chimpón muy simpático que se llama El Mix». Yo no lo conocía hasta ese momento. ¿eh? Y vamos a presentar algo potente, importante para nosotros. Y que, bueno, ya que vuestras publicaciones pues, tienen mucha audiencia y mucha audiencia tecnológica, pues nos interesa. Total, que con la duda de qué sería todo aquello, pues yo fui al viaje, fui a Las Vegas, fui a la presentación y era el año en que Microsoft presentaba Silverlight. Ha pasado mucho tiempo y creo que, que poca gente lo recordará, pero en aquel tiempo Microsoft era la, la empresa más odiada de Internet. Era un Internet en el que todavía muchas conversaciones giraban en torno a lo tecnológico y Microsoft era el malo. Microsoft era el malo porque era el más grande, porque tenía unas prácticas contra el software libre, contra los estándares abiertos, que eran los buenos. Y claro, yo formaba parte y me había de alguna manera educado en aquella conversación en el que el punto de vista... Me llamó muchísimo la atención en, en la fiesta de final del evento porque estaba Miguel de Icaza. Miguel de Icaza era una, un joven genio del, del desarrollo mexicano y bueno, todavía lo es, todavía es un tío muy brillante. ¿no? Y era un tío del software libre que en el software libre estaba algo criticado porque se acercaba, porque flirteaba de alguna manera y, y trataba de hacer cosas amigables con Microsoft de alguna manera y claro, estaba, estaba en aquel evento. Eh, Miguel de Caza, un poco chispeado, un poco contento en la fiesta de allí en Las Vegas pues decía es que no podemos dejar que esta gente imponga en la web lo que impusieron en el escritorio y de aquello iba Silverlight, él lo tenía perfectamente claro eh, Silverlight era el gran intento de Microsoft es de decir, hasta ahora el rey era el escritorio, dominábamos nosotros, ahora viene una nueva era y tenemos con Shiverly, que era un, un trasunto de Flash, era un, un, una, una alternativa a al la Adobe Flash para hacer aplicaciones en la web y en el escritorio. Y decía Icaza, eh, tenemos que hacer esto compatible con Linux porque entonces los usuarios de Linux nos quedamos detrás en, en, también en la web. Claro, Miguel todavía pensaba que Microsoft iba a ser capaz de imponer su tecnología como había impuesto su tecnología hasta ese momento en, prácticamente desde la aparición de, del PC. Claro, aquello no fue en ningún sitio, Microsoft no ganó Internet, no consiguió que CyberLife fuera el lenguaje de programación para el desarrollo web y todo lo demás que contó y todo lo demás que nos pasó, pues, como dice el dicho, se quedó en Las Vegas.
0: A principios de 2014, Satya Nadella se convertía en el CEO de la compañía... ...cambiando por completo el rumbo
2: que había marcado su antecesor. Y desde ese 2000, 2007, perdón, con esa conferencia Mix... Llevamos, ...llegamos al día de hoy y a cómo Nadella ha cambiado totalmente... ...el panorama que se vive en Microsoft a día de hoy. Cuando cogió el testigo hace cuatro años... ...deshizo todo lo que hizo Balmer anteriormente... Eh, dejó de apostar por móvil y aunque el, el mantra de aquellos primeros años fue mobile first y cloud first pronto se vio que en móvil no iban a apostar tanto y ahora pues eh, la reorganización de marzo de 2018 ha hecho que de repente Microsoft deje de apostar tanto por Windows, lo ha dejado en una división digamos menor y ahora su mantra es cloud first y y inteligencia Artificial First. Eh, con eso, lo que cambia en, en Microsoft es el enfoque totalmente... ...y ese sistema operativo en el que habían basado toda tu estrategia... ...en el que habían mantenido ese lock ...con todos los productos del ecosistema que rodeaba a Windows... ...pues cambia, cambia, ya no tiene tanta relevancia... ...y ahora lo que tenemos es un ecosistema distinto... ...en el cual Windows ya no importa tanto... Y lo que importa es Azure, la nube, y lo que importa también es esa apuesta por inteligencia artificial, por el asistente de voz de Cortana, por todo lo que la inteligencia artificial puede aportar en el futuro, y que es un poco más incierto, pero desde luego eh, Microsoft está cambiando totalmente de, de mentalidad.
0: Si decíamos que hace unos años Microsoft dominaba cómodamente el mercado, toca analizar cuáles han sido las causas que han motivado unos cambios tan importantes.
1: Creo que en todo este movimiento de Microsoft es interesante siempre analizar cuánto le ha forzado el mercado, cuánto le ha forzado la realidad a Microsoft a, a dar este giro, eh, cuánta parte ha sido, oye, teníamos la idea, teníamos la visión, podíamos haber ganado el móvil pero no ejecutamos bien... ¿Y cuánto parte ha sido oye, conscientemente vamos a cambiar porque eh, queremos estar en los, en los nuevos negocios y no tan palancados en, en, en lo de siempre? Bueno, Microsoft desde que desde el PC ha sido una compañía que le ha entrado a todo. Es decir, ellos también en la lógica también de la, de la empresa capitalista que cotiza en bolsa. Eh, siempre tienes que crecer, siempre tienes que aumentar eh, facturación, siempre tienes que aumentar ingresos y eso muchas veces pasa por Oye, eh, domino un mercado, pero intento entrar en el siguiente. Eh, históricamente Microsoft solo ha hecho 100 veces, de entrar eh, en la ofimática, de entrar en las videoconsolas, de entrar en los buscadores de Internet y en los portales de Internet, eh, de la suite de diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí la pieza nuclear es Windows. ¿vale? Eh, Windows, hasta la etapa de Balmer, hasta el final, Balmer hasta el último minuto seguía manteniendo... Esta es la empresa de Windows, con Windows conquistaremos el mundo y, y seremos los reyes siempre. ¿no? Y es lo que Javier lo, lo ha dibujado muy bien. Creo que cambia mucho con Nadella. Eh, hay algo muy importante con Windows que es que eh, estaba en ese ciclo, en ese ciclo eh, virtuoso, virtuoso para, para el dueño de la plataforma que es, oye, como yo tengo los usuarios, la gente hace las aplicaciones para mis usuarios. Y como la gente hace las aplicaciones para mis usuarios, pues de repente los usuarios tienen que coger mi plataforma. ¿no? Es un círculo en el que cuando eh, se solía hacer conocer como un locking, ¿no? tienes a la gente atrapada porque los desarrolladores apuestan por mí porque yo tengo los usuarios. Bueno, eso funcionaba en la era del escritorio. Lo que realmente rompe mucho la, el dominio de Microsoft es, es Internet. Es decir, cuanto más casos de uso se iban a la web, el correo electrónico, eh, la mensajería, el chat, eh, el consumo de contenidos eh, hasta los videojuegos online, hasta cada vez más experiencia, y luego llegaría la ofimática. Eh, cada vez más experiencia se van al navegador, y si se van al navegador, da igual que tú tengas un Mac, que tengas un, un Debian, un Linux eh, o que tengas un Windows. De repente el valor del sistema operativo como plataforma que que tienen los desarrolladores es va eh, decreciendo. Entonces, ese dominio de Windows y de que los desarrolladores tienen que volcarse hacia Windows, pues va pues bajando. De hecho, todavía en los comentarios de internet nos encontramos eh, ejemplos de la falacia AutoCAD. ¿no? Tú estás hablando de cualquier cambio: el móvil, el tablet, el pc no sé qué, pero eso no puede ejecutar AutoCAD, ¿no? porque todavía quedan unos reductos, ¿no? una, una, unos nichos en los que el escritorio sigue siendo preponderante pero, pero realmente se ha quedado ya para, para dos o tres discusiones de Internet lo preponderante ha sido la, el Internet y además el Internet con HTML5 con, con estándares abiertos que Microsoft nunca, nunca ha conseguido dominar es muy interesante observar la compra de GitHub a lo largo de esta historia Javi lo ha explicado muy bien ya no somos una eh, empresa de producto con Windows o con Office queremos ser una plataforma lo que le interesa a Microsoft ahora es que eh, la gente escoja eh, Azure como eh, plataforma de cloud computing, eh, le interesa también el uso de, de Visual Studio, le va a interesar que usen las APIs de inteligencia artificial que, provee, que proveen ellos y que claro, la compra de GitHub ya no es, oye, vamos a intentar que la gente haga aplicaciones Windows Eso está no, totalmente ya fuera de, de cualquier perspectiva, es que realmente podemos facilitar mucho la vida a todo ese, todo ese, ese conjunto de, de desarrolladores a usar eh, mi cloud, a usar eh, mi nube, mi API y mis, mi, mi plataforma como servicio que tengo ahí montada mejor que o en preferencia que los otros grandes competidores en cloud que son que son sobre todo Amazon
0: y que son sobre todo Google. El boom de los smartphones ha hecho que el interés de los desarrolladores se centre más en iOS y Android que en Windows. La compra de GitHub buscaría que esta gigantesca comunidad vuelva a estar interesada en el ecosistema de Microsoft.
2: El problema de Microsoft eh, con los desarrolladores no solo se debe al éxito de Internet, se debe también sobre todo al, al éxito de los móviles y que el, el paradigma de, para los desarrolladores ha cambiado, ya no es... ...tan interesante desarrollar aplicaciones eh, para Windows... ...y lo que es interesante es desarrollar aplicaciones para Android... ...y sobre todo, por supuesto, para iOS... ...que es donde la App Store ha demostrado... ...que la tienda de aplicaciones es un negocio seguro... ...y que alrededor de esa tienda de aplicaciones... ...se puede construir un ecosistema muy fuerte también en la nube... ...que Apple no estaba en la nube... ...y ahora su división de servicios empieza a, a crecer. Entonces, Microsoft ha perdido toda la fuerza que tenía... ...en, en el ámbito de los, del desarrollo... Y lo que ha hecho para ganar ese, ese ámbito de nuevo, intentar ganarlo, es, ya que la montaña no va a Mama y los desarrolladores no van a Microsoft, lo que ha hecho es ir ellos a la montaña, más bien comprarla. Han comprado GitHub, han comprado la comunidad de desarrolladores, que por supuesto se ha asustado del problema, pero lo que, lo que intenta Microsoft, como decía Antonio, es efectivamente plantear una plataforma, ...en la que tú puedes luego desarrollar para cualquier otra... ...y evidentemente mucho servicio en internet... ...mucho servicio en la nube al que accedes desde el navegador... ...pero también plataforma para desarrollo móvil... ...porque uso de estudio puedes programar... ...para distintas eh, plataformas móviles... ...también Android y iOS... Y, ...y así intentar ganar a unos desarrolladores... ...que estaba perdiendo... ...entonces no es ya tanto el desarrollar para mi plataforma... ...porque Windows como estamos diciendo... ...ya no interesa tanto a los desarrolladores... ...no está ahí la pasta... ...la pasta está en, en iOS y en Android y lo que proponen es esa plataforma de desarrollo, esas herramientas para que tú te sientas cómodo, para que sigas trabajando con nuestra plataforma y ya no importa si te gusta Windows o no Windows porque tú vas a poder utilizar esa plataforma nube y de herramientas de desarrollo para lo que quieras. Entonces ahí el móvil ha tenido una, una importancia fundamental y ha sido otro de los grandes fracasos de, de Microsoft que tuvo con Windows Phone tuvo un intento importante de conquistar ese tema, cuando compraron Nokia, pues muchos lo vieron como un error. Yo, eh, bueno, Nadela, el propio Nadela se deshizo pronto de ese lastre y no quiso avanzar en, en ese terreno. Y Microsoft cuando compró eh, Nokia, yo creo que no ejecutó bien esa, esa operación, no, no hizo lo que tenía que haber hecho, porque parece que bueno, dejó de lado a muchos otros fabricantes y también dejó de lado a muchos desarrolladores. La tienda de aplicaciones de Microsoft en Windows es un poco desastre la, la, todo el catálogo que surgió en Windows Phone fue un problema desde el principio no había aplicaciones suficientes y no había aplicaciones de calidad y muchas que aparecían primero en iOS y poco después en Android nunca aparecían en Windows Phone y en, y en Windows 10 para móviles y, y esa, ese último aliento que echaron para lanzar Windows 10 con las aplicaciones universales con ese modelo de, de un solo Windows para todos pues aunque era muy interesante y planteaba esa idea tan curiosa de la convergencia, de poder utilizar las mismas aplicaciones en cualquier plataforma, pues no triunfó, yo creo que llegaron tarde, llegaron mal, y al final los desarrolladores nunca se vieron convencidos por esa por esa idea. Entonces, bueno, pues Microsoft se ha, ha dejado, ha abandonado, se ha rendido en esa, en esa faceta y ha dicho, bueno, pues ya que hemos perdido la batalla por desarrollo en Internet para nosotros y desarrollo en, en móviles para nosotros, pues vamos a hacer que al menos todos puedan desarrollar con nuestras soluciones nuestra plataforma en la nube. Y de ahí viene esa compra de GitHub de intentar mantener a la comunidad de desarrolladores interesada en el ecosistema de, de Microsoft. Darle
0: la vuelta a su discurso en contra del software libre ha propiciado que una compañía como Microsoft acabe comprando GitHub.
1: Eh, a mí de la compra de GitHub, que estabas comentando, Javi, eh, me interesa un poco, fíjate, cómo ha habido una respuesta como un amago de una pequeña parte de la comunidad diciendo oye, ¿nos vamos a dejar GitHub o nos vamos a GitLab porque ahora la dueña es Microsoft y estamos en contra. Bueno, eso ha sido como encender una cerilla. Esto hace 10 años hubiera ardido. Hubiera ardido porque eh, realmente eh, la, la, la opinión pública del mundo, de, de, bueno, de, de, ese, de ese sustrato de eh, gente nerd, gente de desarrollo, gente muy de la tecnología frente a Microsoft era de, de entre miedo ¿no? y entre un poco también de rechazo es decir, el cambio cultural que ha habido en Microsoft eh, sobre todo creo que tras la, tras la salida de Balmer, aunque con, con Balmer ya había síntomas ha sido pues, potentísima yo me acuerdo de haber, estado una, de haber llegado una, a un evento de Microsoft más reciente este ya no es de 2007 y, y de repente ahí los patrocinadores estaban, eh, con, junto a Microsoft estaba Red Hat y fíjate, madre mía, qué compañeros de cama a lo largo de los años con los enemiguísimos que, que, que han sido algunos de estos. Y es que, bueno, Microsoft ha hecho un montón de cosas en los últimos años. Primero ha, ha bajado el discurso, porque Microsoft tenía un discurso eh, de meter miedo y de amenaza y de meter incertidumbre. El FAT, no famoso, eh, contra el software libre, brutal. Y Balmer era un macarra. Un macarra completo anti-software libre. Bueno, es muy en su rol. A mí me cae muy bien, es muy simpático y me cae. Me cae bien Valmer, me lo crucé una vez en el ascensor en el evento de Microsoft. Así. Bueno, esas son otras historias. Pero el caso es que tenía, tenía un, un discurso muy agresivo contra el software libre. Ahora es un discurso por software libre, que es tráete tu plataforma de software libre que ya te la hospedo yo en mi cloud. Entonces, todos hacemos negocios, todos contentos, todos amigos, ¿no? Eh, porque culturalmente, de repente. ...han abrazado los, los estándares... ...de nuevo... ...en parte forzado por los mercados... ...en parte es un cambio cultural... ...pero cualquiera que haya programado... ...para Internet de Explorer 5... ...tenía razones para odiar a Microsoft... ...no era una cosa así de gusto... ...una cosa así como eh, discrecional... ...no, no, había motivos y argumentos... ...porque era era, un, era un horrible lo que hacían... ...con respecto a los estándares de Internet... ¿no? ...y luego claro... ...ves que Nadella empuja el Office eh, para iOS... ...ves un montón de movimientos de... ...oye, te, en mi plataforma te vendo te vendo Linux... ...es decir, el cambio que están haciendo... ...y luego también en el discurso... ...en el, el uno a uno con, lo, con la gente del software libre... ...las plataformas... ...aceptando cualquier tipo de lenguaje... ...de sistema etcétera... ...el cambio ahí yo creo que ha sido... ...ha sido brutal... ...y por eso creo que GitHub... ...pues ha sido una mini crisis... ...de una mini parte de la comunidad... ...pero luego realmente... No, van a ir, yo creo que el nuevo Microsoft y GitHub e van a ir genial.
2: También es cierto que lo que ha pasado con ese cambio cultural no ha venido dado por una vocación de cambiar de mentalidad, yo creo que ha venido dado por la necesidad y porque le han visto las orejas al, al, al lobo y han visto que perdían cuota en un montón de mercados en los que no habían entrado y no podían entrar directamente. <coughs> El discurso de, de Balmer era bueno porque Microsoft en, en, con Windows dominaba un mercado que, con el que nadie podía competir y por eso podía defenderse a capa y espada y decir que Windows era, el, eh, perdón, Linux era el cáncer de, de este mundo en temas de sistemas operativos y enfrentarse siempre a todo tipo de filosofías open source y, y lo que está haciendo Nadella desde que cogió el testigo es yo creo que muy muy inteligente estratégicamente porque efectivamente Microsoft no iba a ganar ya más batallas con Windows que estaba perdiendo relevancia. Yo creo que ellos, él lo supo ver muy pronto, no, no, los demás no lo vimos tan pronto y, y de hecho nos sorprendía y nos molaba. Decíamos, joder, ¿cómo mola Microsoft? Ahora que, coño, que nos ha puesto una consolita Linux en, en Windows 10 nativa, que Azure admite eh, máquinas virtuales Linux, que Red Hat de repente da eh, programas de formación... Con Linux, que abren ese eh, QL Server, que era algo totalmente impensable. O sea, cosas que hace diez años pues no hubiera no hubiera apostado nada nadie, nada de dinero por, por ellas y están ocurriendo, pero están ocurriendo por mera necesidad. Entonces el cambio cultural es forzado, eh, en mi opinión, pero es estratégicamente perfecto y adecuado. Y en la compra de, de GitHub que comentaba Antonio, que es verdad que muchos desarrolladores se, se han quejado, los analistas eh, creen que, que es, eso era inevitable, que hubiera quejas entre ese público tan bueno tan veterano en el tema de desarrollo y con esa con esa tradición de que Microsoft iba un poco contra ellos y contra el open source pero pero como dice Antonio, yo creo que va a ir muy bien GitHub como empresa, se decía que no podía ir mucho más allá y que, que esta era la salida perfecta para ellos porque no podían crecer mucho más allá y de repente pues encuentran un socio y un aliado que les va a fortalecer y va a apoyar ese, esa plataforma y yo creo que los desarrolladores acabarán bueno convencidos de que Microsoft puede hacer un buen trabajo en, con GitHub
0: si en la actualidad Microsoft apoya los proyectos de código abierto y ya no es esta compañía tan odiada, sería lógico pensar que otra compañía está ocupando esa posición.
2: Y otro de los temas importantes en, en ese debate que con esa Microsoft que está cambiando tanto es ahora a quién vamos a odiar, quién es esa, esa empresa que, que necesita ser odiada porque ahora Microsoft mola tanto que parece que lo hace todo bien en, en temas open source. Una de las candidatas desde luego es, es Google que bueno, empezó precisamente como salvadora de la humanidad y de los nerds y de los frikis que parecía que no podía hacer nada mal, que todo lo que tocaba era oro, hizo un buscador fantástico, hizo un Gmail fantástico que parecía que que era coña, que era broma cuando lo sacó aquel Día de los Inocentes en Estados Unidos, eh, sacó un navegador Chrome que era increíble, sacó un Chrome OS que también era fantástico, todo parecía que era fantástico en Google, pero de un tiempo a esta parte las cosas han, han cambiado y se ve que, que Google tiene un, una, un hambre, una ambición, una lujuria de datos peligrosa, que mucha gente está preocupada por todos esos datos que están haciendo con ellos y sí que es verdad que si bien no es odiada por la gente, sí que la gente yo creo que la teme y la y la respeta mucho y que hay un miedo importante. Yo creo que sí que Google, ahí hay un, un papel importante que, en el que por su dominio de muchas cosas en Internet y en, en móviles, pues sí que hay un temor importante a todo lo que puede hacer con esa influencia que antes tenía Microsoft y que ahora tiene Google. Bueno, otro, otra candidata, sin duda,
1: y que ha aparecido durante, durante este episodio del Despeja la X, es Amazon. Amazon... ...por un lado tiene un rollo de... ...oye con Alexa estamos construyendo una plataforma... ...que puede ser una de las plataformas importantes del futuro... ...no creo que vaya a ser el Windows del futuro Alexa ¿no?... ...pero tiene ahí una, una baza... ...y luego creo que hay una, una parte de, de, la, de la opinión pública... Mmm, ...frente a Amazon... ...que tiene que ver con su agresividad... ...que es una empresa que es verdad que... ...compite mucho en precio... ...te da una experiencia de usuario de compra y de servicio... ...sobresaliente... ...pero está siempre esa queja de... Oye, Esta gente no va a ganar dinero, eh, está haciendo que quiebre muchos otros negocios, algunos pequeños, otros grandes, y cuando nos quedemos solo con Amazon verás tú, verás tú lo, que, lo que nos espera. Es menos agresiva con respecto a la, a la, a la privacidad, pero yo creo que Amazon si sí está en ese escenario de oye, esto va a ser una empresa global gigante con mucho poder y con mucha capacidad de, de, de intervenir en el precio de las cosas y en dónde compramos y qué compramos, y ahí yo creo que también está un poco en el ojo del huracán.
2: También tenemos por supuesto a Apple, que es amada y odiada a partes iguales. Es una empresa que para los fanboys, como suele llamarse, no, no puede tampoco cometer fallos. Todo lo que hace es, es maravilloso. Eh, y luego están y estamos los que creemos que Apple no hace tantas cosas bien, que está bueno, eh, en un modo un poco rácano en avances tecnológicos. Está haciendo cosas que antes no hacía, copiando sin mejorar. Antes copiaba y mejoraba y también es una empresa que genera muchas sensaciones, mucha, mucha polarización, o, o la amas o la odias pero además la amas mucho o la odias mucho, no hay, no hay término medio y, y yo creo que Apple está siendo una filosofía muy Microsoft antigua en el sentido de encerrarte mucho en su jardín amurallado en forzar a utilizar sus servicios y apostar por ellos siempre que pueda, que es lo que haría cualquier empresa que quisiera ganar más y más dinero pero lo está haciendo siempre a costa de ir a su bola en temas estándares, siempre defender eh, tecnologías propietarias y estándares propietarios que nadie puede eh, pues modificar, editar, trabajar con ellos, algo que sí hace Google, aunque lo hace de una forma un poco así, bueno, medias tintas, pero en Apple, eh, evidentemente, bueno, pues tiene una estrategia muy clara de defender lo suyo y solo lo suyo y no abrir tanto o casi nada el mercado para que su plataforma triunfe. Ahí hay claramente una... una fuerza suya, que controlan todo su ecosistema y, y por lo tanto ofrecen productos con características que pocos pueden ofrecer pero también cierran la puerta a muchas cosas que bueno, que para mucha gente son interesantes Creo que en este debate tenemos que meter a, también a Facebook
1: porque de nuevo, una empresa muy muy diferente, de, de otra época de otra generación respecto a, a Microsoft pero que viendo lo que hemos visto el último año, desde Cambridge Analytica incluso un poquito antes de Cambridge Analytica y toda la nueva preocupación respecto a la privacidad, al poder de los datos y al poder que tienen eh, algunos actores para mm, segmentarnos, digamos, y también la capacidad que tiene Facebook de manejar la dieta informativa de millones de personas y cómo bueno, eh, el, 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 ese uso que pueden tener terceros de esa capacidad de Facebook o el propio uso que hace Facebook ...de cómo maneja lo que ve el usuario... ...y qué información llega, de quién y cuándo... ...pues tiene un impacto en las democracias... ¿no? ...y ese debate... ...lo estamos teniendo... ...ahora sobre la mesa... ...con cierta incertidumbre de cómo de... ...influyentes en verdad... ...porque yo creo que ahí hay una zona un poco gris... ...de cuánto realmente influye... ...o son capaces de mover la opinión pública... A ...las campañas en Facebook... ...pero desde luego... ...como empresa con un impacto... ...y con, con externalidades... ...bastante negativas pues Facebook y sus prácticas eh, un poco descuidadas o mejor dicho, muy descuidadas respecto a, a la privacidad de los usuarios, está yo creo que en ese segmento de eh, estoy a puntito de ser el, el, el Microsoft de los 90
2: Y luego tenemos a una empresa de la que no hablamos mucho pero que yo creo que está en la quiniela de las empresas a odiar eh, por parte de mucha gente que, que está ahora eh, bueno, muy, muy alineada con la estrategia de Microsoft en el tema del open source, y es Oracle, eh, que es una empresa que desde que funciona en los 90 y compra a Sun Microsystems y coge todos los negocios que Sun había defendido como open source y había abierto tantas cosas, Oracle fue cerrando uno tras otro y lo hizo sin piedad. Es una empresa que toda su estrategia en, en, ha sido muy dirigida a la empresa, pero al contrario que, por ejemplo, Red Hat, que es, pues una empresa que ha demostrado que se puede hacer open source y se puede ganar bastante dinero haciéndolo y defendiendo un modelo de negocio alrededor del open source, Oracle no, Oracle todo lo que hizo para, para comprar Sun, o sea, perdón, la motivación principal para comprar Sun se ha demostrado que fue para cerrar todo lo que Sun estaba haciendo bien en open source y que competía con ellos como MySQL y con otros proyectos como OpenOffice, por ejemplo, que parecía que iba a, a defender y no defendió y afortunadamente pues pasó a la fundación Apache. El caso es que Oracle desde luego... Tiene esas papeletas de empresa odiada y aunque no entran las quinielas de los usuarios finales porque es una empresa muy dirigida a negocio y a, y a grandes industrias y no tanto a usuario final, desde luego es una, es una empresa que para muchos usuarios de, de software libre pues es una gran enemiga.
0: Microsoft no es la primera ni la única compañía importante de tecnología que ha cambiado de rumbo y un ejemplo clarísimo lo vemos en el caso de IBM.
1: Y por último Javier, una, una bola extra. Eh, creo que no se puede grabar un podcast de Microsoft Se Transforma sin, sin mirar a una empresa como IBM. Porque IBM lo fue todo. Lo fue todo en la historia de la informática. Eh, claro, son las dos empresas sin las que se entiende el, el PC compatible, ¿verdad? Bueno, la otra sería Intel. Eh, y lo, lo más interesante de IBM es como su capacidad de transformación. Miramos la historia de las empresas de tecnología, cuántas y cuántas han, han muerto cautivas de aferrarse a lo que en el pasado les dio mucho dinero, mucho negocio, éxito, liderazgo. Ese, esa incapacidad de decir oye, he sido esto hasta ahora pero me tengo que transformar o, o los nuevos tiempos me comen. Y ahí hay bueno, de Kodak y de, podemos hablar de un, de un montonazo de, de compañías. Pero IBM es el ejemplo de lo contrario. Cómo es, es capaz de detectar eh, en esta guerra de vender PCs y de vender eh, hierro, mm, ya no voy a ganar, los márgenes son pequeños, las empresas asiáticas me están pasando por encima. ¿Cómo soy capaz de moverme a una empresa de, de servicios, de consultoría y, de, y, de, y de, de otras facetas de valor muy B2B? Y este B2B, este, este giro hacia la, hacia la empresa, eh, creo que forma parte también de la foto grande con Microsoft, la empresa. ...menos de consumo, en la que quedan retazos... ...queda Surface, queda Xbox, queda Windows... ...que es una vaca lechera que da mucha pasta todavía... ...y que no creo que vayan a descontinuar... ...pero IBM al final, a día de hoy... ...ya no fabrica ni un solo PC para, para usuario final.
2: De hecho no, no podría decirlo mucho mejor que tú... ...IBM lo supo ver eh, tan pronto... ...que parecía increíble que lo hubiera visto... ...y que se retirara del mercado de usuario final... Microsoft ha tardado más porque tenía ahí, como tú dices, la Antonio, la vaca lechera de Windows que sigue dando mucho dinero, que va a seguir dándolo. Office también, pero esos productos donde están ganando dinero no es en el usuario final que no paga por licencias, sino es en empresa que, bueno, que ese modelo de suscripción de Office 365 ha demostrado que por ahí pueden ir los tiros para ese futuro de ya no vendo licencias sino que vendo suscripción. Y, y parece que sí, que, que Microsoft se está alejando del usuario final poco a poco, aunque sí que evidentemente tiene esas partes Surface, por supuesto Windows y por supuesto Xbox y entretenimiento, pero parece que cada vez más con esa estrategia de Cloud First y de Inteligencia Artificial, aunque eh, parte de esas soluciones van a redundar en el usuario final, muchas están dirigidas a vender servicios que están eh, por los que van a pagar las empresas y que va a tener bueno, pues una, un perfil mucho más empresarial, mucho más cercano a IBM del que tenía hace unos años cuando luchaba por el, el internet, luchaba por el buscador, luchaba por móvil, luchaba por PDAs, luchaba por un mercado pues mucho más cercano al que, a los que nos estáis oyendo ahora mismo y que ahora pues se, se nos está alejando y, nos, y, y a todos nos queda un poco como ambiguo eso de ¿Qué es esto de la nube? ¿Por qué están luchando ahí? ¿Dónde está la pasta? Bueno, pues el usuario final que no lo entiende, Microsoft sí lo ha sabido ver, que ahí es parece donde está el futuro de sus ingresos.
0: Aquí termina el Despeja la X de esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final del episodio. Al igual que Microsoft, este podcast tiene la obligación de ir cambiando y regresaremos en 7 días con nuevo tema y nuevos invitados. Un saludo y volvemos muy pronto.